0: Oh, my God. In jedem Fall haben wir eine Vorgangsbearbeitung ohne Medienbrüche. Das heißt also, die Dokumente kommen elektronisch rein, werden elektronisch in die Akte genommen, werden dort verarbeitet, bearbeitet. Die Kolleginnen und Kollegen und die Richter können Notizen zu den Akten anlegen, sie können ergänzende Dokumente anfügen, sie können aus den Akten heraus recherchieren in Rechtsprechungsdatenbanken oder ähnliches und können auch Informationen teilen mit anderen. So auch die Bearbeitung effektiver und moderner gestalten.
1: Im Namen der Podcast-Folge ergeht folgende Begrüßung. Hallo. Heute geht es um die Zukunft der Justiz. Die wird nämlich elektronisch. Was man von der deutschen Justiz wahrscheinlich nicht weiß, ist, dass sie einer der größten Papierproduzenten des Landes ist. Unmengen an Akten müssen teilweise mehr als 50 Jahre aufbewahrt werden. Doch mit den Papierakten soll bald Schluss sein. Der Weg führt zu einem elektronischen Rechtsverkehr mit Nutzung einer elektronischen Aktenführung. Dafür braucht es eine digitale Infrastruktur, die die Massen an elektronischen Daten zentral und einheitlich bereitstellt. Ich bin Carmen Henschel und gemeinsam finden wir in dieser Podcast-Folge heraus, wie elektronische Justiz in Zukunft aussehen wird, welche Vorteile sie mit sich bringt und wie die Technologie dahinter funktioniert.
2: Born to Transform. Für jedes Problem eine
0: digitale Lösung.
1: Oh Gott, einmal in die Akten gepustet und schon wirbelt hier der Staub um mich herum auf. Meine Güte, ich befinde mich hier wirklich im Aktenlagerraum und ich glaube, ich habe in meinem ganzen Leben noch nicht so viele Akten gesehen. Diese Berge von Akten und Lagermaterial, was mich hier umgibt, ist wahrscheinlich, ich würde fast Tippen aneinandergereiht, gut einen halben Kilometer oder einen Kilometer lang. Wow, das nenne ich mal beeindruckend. Die Frage ist, Wohin mit den ganzen Akten? Was machen wir jetzt? Und hier im Lagerraum befinde ich mich nicht allein, denn ich habe Menschen bei mir, die mir jetzt genau diese Frage beantworten werden. Beides sind Experten ihres Themas. Zum einen Holger Zink. Er ist Abteilungsleiter für Server- und Storage-Systeme im zentralen IT-Betrieb der niedersächsischen Justiz. Kurz ZIP. Und zum anderen habe ich mir Support geholt von Philipp Alfermann, Product Manager Storage bei Fujitsu. Hallo, ihr beiden.
0: Ja, hallo und willkommen im Oberlandesgericht Celle. Hi, freut mich hier sein zu dürfen.
1: Holger, darf ich dich direkt mal was fragen? Ich habe ja schon gesagt, also ich bin wirklich beeindruckt, wie viel Material hier aufbewahrt wird, wie viele Dokumente sind denn hier gelagert? Gibt es dafür eine Zahl?
0: Also, das hier ist nur ein kleiner Ausschnitt der gelagerten Dokumente. Das ist ein kleiner Ausschnitt. Die, genau, das Archiv, das Aktenarchiv des Oberlandesgerichts ist über die Stadt Celle verteilt in mehreren Gebäuden. Wir sehen hier nur einen kleinen Ausschnitt davon. Wir haben hier allein in Rechtssachen liegen hier über 180.000 Verfahren. Verfahren heißt immer ein oder mehrere von diesen Aktenbänden. Und die müssen dann halt 30 Jahre aufbewahrt werden. Hier in dem Bereich, wo wir sind, haben wir auch Akten aus dem Personalbereich. Die müssen bis zu 100 Jahre aufbewahrt werden.
1: Ja, Wahnsinn. Jetzt finde ich mich schon kaum in der Ordnerstruktur meines PCs zurecht. Und ich frage mich, wie behält man denn bei, bei diesen Papierbergen noch die Übersicht?
0: Das ist ja ganz ähnlich. Wenn wir uns mal so eine Ordnerstruktur angucken und so ein Fach hier angucken, dann sehen wir, dass hier auf den Akten Aktenzeichen drauf sind.
1: Da sehe ich, es ist wirklich dick es, mit Staub zu. Ja,
0: das sind Aktenzeichen und da steht immer, wann die weggelegt wurden in das Archiv. 1990
1: und aufzubewahren bis 2041. Ja,
0: genau. Das sind also die schon noch länger aufzubewahren, also das sind die jüngeren Akten. Wenn wir in den anderen Raum gehen gleich, da sehen wir Akten, die jetzt ja. in den, diesem oder nächsten Jahr ausgesondert werden. Und das ist noch ein bisschen beeindruckender, meines okay. Erachtens. Ja,
1: jetzt machst du mich neugierig. Gucken wir mal rüber. Okay, man muss hier sich ein bisschen bücken <lacht> und froppen, wollte ich ja, schon sagen. Wir befinden uns hier Klenke. auf
0: im Dachgeschoss ja. des Oberlandesgerichts und ja. das äh, Gebäude hier ist, sage ich, aus dem Jahre 1870 bis äh, 1911 gebaut und dementsprechend ist auch der Fußboden okay. und die ganzen Balken hier. Und wenn wir uns mal so eine Aktie hier rausholen hier. Ja. Dieser hier Sieht mal aus, gucken. als ob sie
1: gleich auseinanderfällt.
0: Genau. <lacht> da sehen wir, dass sie 1935 eröffnet wurde ja. und 1948 weggelegt wurde. Mhm. In Sütterlin-Schrift geschrieben. In geschrieben. Bei dieser Akte sehe ich jetzt kein Aussonderungsdatum. Aber wenn wir uns hier mal angucken, diese Akte hier, die ist mhm. weggelegt 1975 und muss 2026 ausgesondert werden. Ja. Und Ja gut, man muss jetzt noch mal genau schauen. Da kann man... Das sehen. Aber anhand der Aktenzeichen und der Fächer und des Jahres sind diese Akten wieder auffindbar. Mhm. Und die Kolleginnen und Kollegen hier aus dem Haus, die wissen sehr zielgerichtet, wo sie hingehen müssen, wenn sie eine ja. Akte suchen.
1: Müssen ein gutes Gedächtnis haben.
0: Und eine gute Systematik.
1: <lacht> ja. Das soll es ja alles irgendwann nicht mehr geben, diese Berge von Papier. Es soll digital werden und elektronisch. Sag mal, Philipp, deine Antwort vielleicht auf den technischen Aufbau eines Storage Grids bezogen. Und ja, Holger, in Bezug auf die gesamte Digitalisierung der Justizprozesse. Wie lange dauert eine komplette Umstellung?
2: Also grundsätzlich so ein System aufzubauen, ist gar nicht so schwierig oder langwierig. Also da braucht man vielleicht je nach Größe Tage bis wenige Wochen, aber um wirklich von... Anfang an von der Beratung über einige Tests mhm. hinweg, die vielleicht einige Monate andauern, bis hin, bis es wirklich produktiv läuft, können schon mal einige Jahre vergehen.
1: Philipp? Du bist Experte für die technische Umsetzung, klar, das ist so dein Denku, darauf gehen wir auch später noch ein, aber Holger, von dir würde ich gerne noch mal wissen, warum ist das Lagern von Akten und Dokumenten in Papierform problematisch? Weil das hält sich doch so schön, guck mal, das besteht ja alles noch.
0: Naja, einerseits braucht man unheimlich viele Quadratmeter, um diese Akten alle irgendwo lagern zu können. Um das. Da könnte
1: man ein schönes Schwimmbad stattdessen hier reinsetzen. Da
0: kann man <lacht> <lacht> Zum Zweiten, äh, wie man sich vorstellen kann, ist es auch eine ganz erhebliche Brandlast für uns ein sag ich mal, historisches Gebäude wie das Oberlandesgericht Zelle. Und zum Dritten ist es auch sehr personalaufwendig. Es müssen jedes Jahr Durchläufe stattfinden, wo Akten ausgesondert werden. Es gibt bestimmte Situationen, wo einzelne Aktenbestandteile aus den Akten entnommen werden müssen im Laufe der Lagerzeit. Und das ist sehr aufwendig. Und dann kommt noch dazu, dass von Zeit zu Zeit auch auf alte Verfahren zurückgegriffen werden muss und dass man sich alte Akten noch mal kommen lassen muss. Und das heißt, immer jemand von der Geschäftsstelle oder aus dem Gericht muss jemand hierher und muss halt diese Akte raussuchen und dann wieder vorlegen, gegebenenfalls entstauben und so und ja. desinfizieren.
1: Ich würde gerne nochmal auf dieses Programm zu sprechen kommen, das die Justiz in Niedersachsen digitalisieren soll. Hat auch einen Namen. E-Juni heißt es und steht für Elektronische Justiz Niedersachsen und um dieses Ziel zu erreichen, wurde das Programm ja in mehrere Phasen eingeteilt. Holger, da mal Frage an dich, welche sind das denn, was sind das für Phasen und in welcher Phase befindet sich Niedersachsen gerade, was ist der Status quo?
0: Dieses E-Juni-Programm ist in 2017 bereits begonnen worden mit den Vorbereitungen und soll bis Ende 2025 abgeschlossen werden, weil das ist der Zeitpunkt, an dem die gesetzliche Vorgabe gilt, dass es dann aktiv sein soll, die elektronische Akte und auch der elektronische Rechtsverkehr. Unser Auftraggeber, das Justizministerium, hat mit dem zentralen IT-Betrieb Programmphasen vereinbart und Ziele definiert. Die ersten Programmziele sind Aufbau der Infrastruktur. Klar, man muss erstmal irgendwas haben, um dann auch die Anwendungen und die Programme darauf laufen zu lassen. Im Moment befinden wir uns in einer Phase, wo wir Programme schon ausrollen, wo wir die elektronische Akte schon ausrollen, wo wir schon den elektronischen Rechtsverkehr ausrollen. Das geht Stück für Stück und es ist ein sehr langer Prozess noch.
1: Du hast es gerade schon angesprochen, im Juli 2017, um es vielleicht nochmal konkret zu machen, wurde das Gesetz zur Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs beschlossen. Und das besagt konkret, dass Gerichte die Pflicht haben, bis Ende 2025 die elektronische Akte einzuführen. Welche Vorteile bringt das denn noch mit sich, außer dass man jetzt nicht immer hier so nach oben gehen muss? Hm.
0: Ja gut, also in jedem Fall haben wir eine Vorgangsbearbeitung ohne Medienbrüche. Das heißt also, die Dokumente kommen elektronisch rein, werden elektronisch in die Akte genommen, werden dort verarbeitet, bearbeitet. Die Kolleginnen und Kollegen und die Richter können Notizen zu den Akten anlegen, sie können ergänzende Dokumente anfügen, sie können aus den Akten heraus recherchieren in Rechtsprechungsdatenbanken oder ähnliches und können auch Informationen teilen mit anderen. So auch die Bearbeitung effektiver und moderner gestalten.
1: Jetzt haben wir über die Vorteile gesprochen. Welche Herausforderungen sind denn damit verbunden?
0: Ja, eine der größten Herausforderungen war die Bestimmung des Mengengerüstes. Wie groß muss ich die Infrastruktur eigentlich aufbauen? Und es gab im Vorfeld keine wirklichen handfesten Untersuchungen, wie viele Verfahren, Dokumente und sowas erzeugt werden in einem Jahr in der Justiz. Und so mussten wir halt mit Zählung und Schätzung uns einem bestimmten Wert annähern und haben einfach Annahmen getroffen, um diese Infrastruktur zu erstellen.
1: Hier in Niedersachsen wurde der freiwillige elektronische Rechtsverkehr Anfang 2018 flächendeckend eingeführt. Drei Jahre sind jetzt vergangen. Wie läuft es bis jetzt?
0: Also die Anzahl der eingehenden elektronischen Nachrichten wächst kontinuierlich. Wir haben immer mehr Einreicher, die elektronische Dokumente einreichen, die Datenmengen wachsen zunehmend. Wir sind aber ja noch ganz am Anfang und es ändern sich noch Rahmenbedingungen, die sind noch in Bewegung. Aber wir sind gut und flexibel mit NetApp Storage Grid Objektspeicher aufgestellt. Wir haben, glaube ich, da auf das richtige Pferd gesetzt.
2: Um generell die bestmögliche Entscheidung im Strafverfolgungsprozess treffen zu können, müssen relevante Informationen mittels neuer Tools und Methoden effizient aufbereitet, ausgewertet und geteilt werden. Fujitsu bietet über die Speichermöglichkeiten hinaus weitere innovative und digitale Lösungen im Bereich der inneren Sicherheit und Justiz an. Das Public Safety Ecosystem, ein Lösungsportfolio aus Software, Hardware und kompetenter Beratung, wurde in enger Abstimmung mit praxiserprobten Beamtinnen entwickelt, um deren Arbeitsalltag zu erleichtern. Mehr Informationen finden Sie auf der Public Safety Webseite von Fujitsu.
1: Philipp! Ihr habt die elektronische Justiz erstmals für das Bundesland Niedersachsen in Angriff genommen. Wie ist denn so die Nachfrage bei anderen Bundesländern? Sind die auch schon auf Fuji zugekommen oder wie sieht da der Bedarf aus?
2: Ja, also Niedersachsen ist tatsächlich Vorreiter, was dieses Thema betrifft. Jedes Bundesland ist selbst dafür verantwortlich, wie die gesetzlichen Vorgaben umgesetzt werden. Deswegen gibt es verschiedenste Ansätze und verschiedenste Lösungen heute schon, einige davon auch mit uns. Aber gerade hier das Beispiel in Niedersachsen ist ein gutes, eben weil es von sehr guter Zusammenarbeit geprägt ist. Und ich habe auch schon mir sagen lassen, dass auch andere Bundesländer an den Ergebnissen aus dem Projekt hier interessiert sind. Und also aus meiner Sicht kann man das dann durchaus als Blaupause oder Referenz weiterverwenden.
1: Das glaube ich, dass das ein interessantes Rollout ist. Auf jeden Fall. Von Holger haben wir jetzt schon einen Einblick bekommen, was genau hinter der elektronischen Justiz steckt und welche Vorteile die Digitalisierung der Daten für die Zukunft hat. Und natürlich auch, inwieweit es in Niedersachsen schon umgesetzt wird.
0: Ja, dann lass uns doch mal in einen Sitzungssaal gehen, dann können wir unser Gespräch noch etwas vertiefen.
1: Oh ja, ein Sitzungssaal. Ich glaube, ich war noch nie in einem Sitzungssaal.
0: Nein, ein wir müssen ganz ins Erdgeschoss so. runter.
1: Das sind ganz schön steile Treppen.
0: Mhm.
1: In Neubauten gibt es flache Treppen. Aber das hier ist ja ein historisches Schätzchen. Ein sehr hübscher so, wir Ort. Wir gucken,
0: wie wir am besten runtergehen hier.
1: Wie viele Menschen arbeiten hier?
0: So etwa 400. Ist auch das größte Oberlandesgericht in Niedersachsen. Ja. Wir haben ja drei Stück.
2: Aber die verwinkelten Gebäude
0: daneben, die gehören nicht mehr alle dazu, Doch, oder? die gehören alle die? dazu. Alles? Das okay. gehört alles noch dazu, Aha. der Bereich. Das ist dieser moderne Erweiterungsbau hier hinten. Das Hochhaus ist aus den 50ern. Mhm. Und ähm, das hier ist noch der sogenannte Sicherheitstrakt. Mhm. Ja, wir äh, befinden uns jetzt hier in einem modernen Sitzungssaal, der in diesem Jahr gerade erst fertiggestellt wurde, nach der großen Renovierung im Oberlandesgericht Celle. Und dieser Sitzungssaal ist nach modernsten Gesichtspunkten hinsichtlich der Beleuchtungstechnik und der IT-Technik ausgestattet mhm. und damit auch ideal vorbereitet für die elektronische Akte mit entsprechend großen Monitoren. Auf der Richterbank, wir sehen hier eine Richterbank, auf der drei Richter Platz nehmen können, dem Protokollführer. Wir haben hier rechts und links die beiden Streitparteien und in der Mitte den Stuhl für den Zeugen.
1: Jetzt ist es interessant zu wissen, sich vielleicht nochmal diese, diesen technischen Approach anzuschauen, wie das Ganze technisch gelöst wird und in Niedersachsen sind es Dokumente aus allein 180 Gerichten und Staatsanwaltschaften, das muss man sich mal vorstellen, wie viel das ist und die müssen alle elektronisch ins System eingearbeitet werden. Wie geht man dieses Riesenprojekt technisch an?
0: Ja, also wir haben eben oben ganz viele Akten gesehen in unserem Aktenarchiv. Es ist aber so, in dem E-Juni-Projekt, in dem E-Akten-Projekt, werden keine Altverfahren übernommen. Das soll die Ausnahme bleiben. Der Regelbetrieb ist der, dass man mit neuen Verfahren anfängt und den Aktenspeicher langsam füllt und die alten Verfahren irgendwann halt auslaufen und dann entfernt sind. Das heißt also, der gesamte Laufzeitprozess, bis wir komplett elektronische Akte haben, wird noch viele, viele Jahre in Anspruch nehmen. Wir sind damals mehr oder weniger zufällig auf die Technologie des Objektspeichers gestoßen und haben dann gesagt, das könnte ja was sein, um halt die elektronische Akte auch einzulagern und einen sicheren Speicherort dafür zu finden. Und NetApp Storage Grid ist als leistungsfähiges System an Bord und bietet die Flexibilität, weil es eigentlich nahezu unendlich skalierbar ist und wir auf die nächsten Jahre hinaus in der Lage sein werden und sicher zusagen können, dass wir den Speicherbedarf für die elektronische Akte abbilden können.
1: Philipp, jetzt hat Holger gerade schon von NetApp Storage Grid berichtet. Was genau steckt dahinter?
2: Ja, so also Storage Grid als solches ist im Grunde erstmal nur ein Stück Software, ja, in dem natürlich jede Menge Intelligenz steckt. Und durch diese Software wird ein sogenannter Objektspeicher gebildet, der halt Daten nicht einfach nur auf eine Festplatte schreibt, sondern das Ganze eben in diesen namensgebenden Objekten ablegt. Und ein Objekt kann dabei irgendetwas x-beliebiges sein, ja. Ein Foto, ein Video oder eben auch die Dokumente, die wir gerade gesehen haben. Am besten kann man es für sich vielleicht an einer Person vorstellen. Ja, zum Beispiel ein Mitarbeiter, ja. Der hat verschiedene Attribute, äh, Name, äh, Personalnummer, Geburtsdatum und bestimmt noch 37 andere. Und dieser Datensatz wird dann einfach in einem sogenannten Objekt abgelegt und zusammenhängend abgespeichert. Ja, und das Storage Script als solches selbst kümmert sich dann nur um das Management dieser Datensätze, mhm. was uns eben in die glückliche Lage versetzt, verschiedene Funktionen wahrzunehmen, wie zum Beispiel besonders effiziente Suchalgorithmen oder eben die effiziente Speicherverwaltung, die damit einhergeht und dass es eben deutlich performanter ist, als jetzt irgendwie auf den Dachboden zu gehen und Akten durchzublättern.
1: Das glaube ich. Vielleicht schauen wir uns einfach mal ein Beispiel an, damit wir uns das Ganze besser vorstellen können. Also... Gehen wir mal davon aus, es gibt einen neuen Fall okay? und der soll jetzt in den elektronischen Rechtsverkehr integriert werden. Wie sieht da der technische Ablauf aus?
0: Also ich kann das nur stark vereinfacht darstellen, weil der Vorgang sehr komplex ist. Aber ein Schriftsatz geht zum Beispiel elektronisch ein über die elektronische Post. Zunächst wird natürlich geprüft, ob es schon ein dazu passendes Verfahren gibt. Man durchsucht das Dokument nach Aktenzeichen beispielsweise und wenn man feststellt, es gibt schon ein Aktenzeichen in diesem Dokument, dann kann man dieses eingehende Schriftstück direkt einer Akte zuordnen. Wenn das nicht der Fall ist, dann wird halt eine neue Akte erstellt und wird im Objektspeicher angelegt, um genau zu sein in der Fachanwendung, die die elektronische Akte abbildet. Ist dann so eine Akte vorhanden, können jederzeit zu dieser Akte Schriftstücke hinzugefügt werden. Die Sachbearbeiter können Notizen anfügen oder können halt auch eigene Aktenauszüge erstellen.
1: Holger, ihr seid jetzt ständig in Austausch mit Fujitsu und NetApp. Welche Dinge waren euch wichtig bei der Umsetzung? Was ist da so oben in eurer prio
0: Ja, neben den technischen Dingen wie eine sehr gute Performance des Speichers, eine flexible Skalierbarkeit und eine hohe Sicherheit, des Speichersystems, ist es natürlich wichtig, auch gute Partner an der Seite zu haben mit Fujitsu und NetApp, die einem mit Rat und Tat zur Seite stehen und ermöglichen, überhaupt so ein Projekt in der Größenordnung umzusetzen.
1: Was läuft denn bereits elektronisch ab und was noch nicht?
0: Der Postein- und Ausgang in die zentrale Struktur ist umgesetzt. Wir hatten zunächst in, in den Behörden eine dezentrale Struktur, so dass halt die Post in den Behörden einzeln eingegangen ist. Das wird derzeit gerade alles zusammengefügt und wird zentralisiert. Wir haben einige Pilotgerichte, die auch die elektronische Akte tatsächlich schon verwenden, auch in einem relativ frühen Stadium noch an der Stelle. Und wir haben eine elektronische Akte für Verwaltungsangelegenheiten. Das ist ein anderes Programm, das auch den Objektspeicher im Hintergrund nutzt, weil das ist eine der Vorteile. Ich kann mehrere Applikationen benutzen, die den Objektspeicher gemeinsam nutzen. Und auch die elektronische Verwaltungsakte ist schon flächendeckend im Einsatz.
1: Die Sicherheit des Systems hast du gerade beschrieben, Philipp. Wie kann man so eine Infrastruktur absichern?
2: Ja, so also ein großer Teil ist da natürlich immer, wenn man über Sicherheit spricht, auch die menschliche Komponente. Ja, das ist die eine Seite der Medaille. Ja, eins der verbreitetsten Sicherheitsrisikos ist immer noch das sogenannte Social Engineering. Rein technisch allerdings sorgt man dafür, dass die Daten natürlich in erster Linie geschützt werden, durch Verschlüsselung zum Beispiel oder verschiedene andere Mechaniken dass sie aber mindestens im Falle eines Falles wiederhergestellt werden können. Ja, das kann man zum Beispiel dadurch machen, dass man Teile der Daten an einen anderen Standort auslagert oder ein anderes System überträgt und damit einen kompletten Verlust von Daten dementsprechend vorbeugt.
1: Digitale Zeiten sind agile Zeiten und ich stelle mir vor, die Umstellung zur elektronischen Justiz ist auch eine dynamische. Wo können denn in Zukunft vielleicht noch so Probleme auftauchen, die man jetzt vielleicht noch gar nicht sehen kann?
2: Ja, die, also Probleme lauern natürlich hinter jeder Ecke. Also ich glaube, <lacht> uns, uns allen ist, ist bekannt, dass vor allem in so großen Projekten niemals alles glatt geht. Bei Veränderungen von einem analogen zum digitalen Prozess ist natürlich auch immer wichtig, dass die Mitarbeiter das wirklich auch akzeptieren. Und wenn man jetzt von der technischen Seite drauf guckt, sehe ich da aktuell eigentlich weniger Risiken, weil wir hatten es gerade schon auch gehört, die Leistung und Kapazität des Systems ist bei weitem noch nicht ausgereizt. Und die technischen Grenzen können noch deutlich weiter gesetzt werden. Und ja, ich bin sicher, dass wir da auch für unbekannte Herausforderungen zusammen noch eine Lösung finden werden.
1: Das hier sind ja echte Gerichtssäle. Hier wird ja wirklich Recht gesprochen. Welche Art von Prozessen werden denn hier im Oberlandesgericht Celle behandelt?
0: Das Oberlandesgericht Celle ist Teil der ordentlichen Gerichtsbarkeit in Deutschland und vor allem in der Zuständigkeit für zivilrechtliche Streitigkeiten. Das macht mit Sicherheit den größten Teil hier aus. Wir haben dann noch das Familienrecht hier und das Strafrecht in der Zuständigkeit. Zum Bezirk des Oberlandesgerichts Zelle gehören sechs Landgerichte und 41 Amtsgerichte, für die das Oberlandesgericht nicht nur das Rechtsmittelgericht ist, sondern auch die verwaltende Behörde. In erster Instanz ist das Oberlandesgericht Zelle auch zuständig für die Bearbeitung von Staatsschutzdelikten, was wir vorhin schon auf dem Flur Nein. gesprochen haben, so etwas wie so ein Terrorismusverfahren. Ja, und nicht zu vergessen ist auch der zentrale IT-Betrieb mit einer großen Abteilung hier, nämlich dem Technischen Betriebszentrum hier im Oberlandesgericht Zelle angesiedelt und wir führen zwar keine Rechtsprozesse durch, aber dafür Eitelprozesse. <lacht>
1: Für Neugierige. Was war denn heute schon los? Was stand auf der Agenda?
0: Ja, ich habe hier so einen Terminzettel. Die hängen immer aus draußen an den Seelen. Und wir können Ach. gucken, dass hier heute bis äh, von eigentlich Ach, der nee. Tag schon gut sieht gefüllt ja aus war. So ungefähr ist das halt. Um 9 Uhr haben wir begonnen und haben mhm. halt den ganzen Vormittag bis um 12 Uhr hier Verhandlungen gehabt. Mhm. Ähm, man sieht hier die Parteien, wer gegen wen ist. Man sieht in der Regel nicht, worum es geht, weil das wird halt in der mhm und dann besprochen oder ist halt in den Schriftsätzen bekannt, aber es ist halt gute Mischung mm. von Firmen, privaten Personen, öffentlichen Einrichtungen. Ein
1: Abbild der Gesellschaft.
0: Ein Abbild der Gesellschaft. <lacht> ja.
1: Und zurück zur Justiz der Zukunft. Wie wichtig ist denn die Akzeptanz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die digitale Umsetzung?
0: Ja, die Akzeptanz für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist natürlich sehr wichtig und äh, absolute Voraussetzung, um so ein Projekt durchführen zu können. Wir haben in diesem ganzen Projekt von Anfang an auch Beiräte und Unterstützung aus dem Bereich der Anwender gehabt durch verschiedene Arbeitskreise. Nicht unbedingt bei der technischen Infrastruktur, die ich jetzt hier heute vertrete, aber bei der Umsetzung der Programme in jedem Fall.
1: Philipp, inwieweit wurde das System mitarbeiterfreundlich gestaltet? Kann man da noch so ein paar Schippen oben legen, dass man sagt, man gestaltet es auch angenehm?
2: Durchaus, ja. Also ich, vor allem hier in dem Bereich wird der aha effekt glaube ich, beachtlich ausfallen. Also wie die Daten im Hintergrund abgespeichert sind, merkt der Mitarbeiter vor seinem Rechner idealerweise gar nicht. Also hier entfällt natürlich der Gang auf den Dachboden und das Durchblättern der Akten. Und mit dem System sind die Dokumente dann einfach allzeit bereit, und können abgerufen werden, was dann natürlich eine deutliche Zeitersparnis für die Mitarbeiter mit sich bringt.
1: Also eine super einfache Handhabung.
2: So ist es, ja.
1: Vorhin habe ich es ja schon erwähnt, bis Ende 2025 gilt bundesweit die Verpflichtung zur Einführung der elektronischen Akte. Jetzt mal eine Frage an euch beide. Philipp, du aus technischer Sicht und Holger, du vielleicht ergänzend mit Einblick natürlich aus der Praxis. Ist das Ziel realisierbar? Ihr könnt ruhig offen reden, und hört keiner zu. <lacht>
2: Also was ich denke, machbar ist, ist alles. Ja, also mit dem guten Beispiel, das wir jetzt mit der niedersächsischen Justiz haben und den Erkenntnissen auch, die wir aus dem Projekt gewinnen konnten, sind wir, glaube ich, hervorragend für weitere Projekte gerüstet und ja unsere Consultants und auch ich stehen bereit, um tatkräftig zu unterstützen.
0: Ja, die Herausforderung besteht hier in Niedersachsen darin, diese 180 Behörden im Flächenland wirklich alle aufzumigrieren. Das ist auch eine organisatorische und logistische Herausforderung, die da der ZIP auf sich genommen hat. Die entwickelten Verfahren müssen alle zeitgerecht zur Verfügung stehen, damit wir das halt bis zu der vereinbarten Zeit Ende 2025 schaffen können. Aber ich bin mir sicher, dass der ZIP mit all seinen Kolleginnen und Kollegen da intensiv dran arbeitet und wir da auf einem guten Weg sind.
1: Eben noch im Raumschiff Enterprise unterwegs, sind wir jetzt mit der Zeitmaschine in die Vergangenheit gereist und befinden uns im historischen Plenarsaal. Alles ist voller Stuck und riesige Gemälde der ganzen Welfenkönige hängen hier an den Wänden. Wen haben wir denn hier? König Georg der Erste, schau mal an, der Zweite, hm, schickes Beinkleid by the way, und der Dritte. Also alle hängen sich hier rund um uns herum und es gibt diese imposanten und sehr eleganten, muss ich sagen, Kompliment Holger, roten Stuhlreihen. Sag mal, was ist das hier für ein Raum?
0: Ja, also der historische Plenarsaal des Oberlandesgerichts Helle ist, man könnte ihn auch als Fürstensaal bezeichnen, es ist kein klassischer Gerichtssaal, sondern es ist eigentlich mehr oder weniger ein repräsentativer Besprechungsraum, der für Veranstaltungen genommen wird, wo auch oftmals öffentliche Veranstaltungen stattfinden und der eigentlich aufgrund der Schönheit dieses Raumes auch zu schade wäre, um ihn einfach im täglichen Betrieb abzunutzen.
1: Du, der ist so schmuck. Eigentlich könnten wir alle doch mal ein schönes Abendessen hier machen. So mit Schnitzel. Das wäre toll,
0: oder? <lacht>
1: <lacht> Mensch, schade, dass ich schon gehen muss. Vielen Dank, Holger und Philipp, fürs Rumführen hier im Haus. Wir waren wirklich unterwegs vom Erdgeschoss, bis in den Dachboden und ähm, danke fürs Teilen eurer Expertise zum Thema elektronische Justiz, am Beispiel hier in Niedersachsen. Und ich finde, gerade in dieser Branche, der ja viele Informationen schriftlich festgehalten werden, ist es wichtig, jetzt im Jahr 2021 auch eine digitale Struktur zu schaffen, die, naja, klar, auch mit der Zeit geht. Der Grundstein dafür ist gelegt, dass bis Ende 2025 Kommunikation und Arbeitsweise elektronisch funktionieren. Und das, Achtung, deutschlandweit. Und die jüngste Vergangenheit zeigt, dass man hier auf jeden Fall auf dem richtigen Weg ist. Und obendrein wird natürlich die Arbeit in der Justiz auch noch erleichtert. Und ein Aspekt fällt mir noch ein, ganz wichtig. Auf die Umwelt und speziell auf die Regenwälder wird es sich natürlich ebenfalls positiv auswirken, wenn der Papierbedarf reduziert wird. Vielen Dank auch an Sie fürs Zuhören. Mehr Informationen zu der Technologie hinter der elektronischen Justiz finden Sie auf der Webseite von Fujitsu, www.fujitsu.com. Und Links zu passenden Blogbeiträgen und Videos packen wir Ihnen außerdem in die Show Notes. Ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder reinhören. Tschüss hier aus Celle.
0: Born to Transform.